0: El mensaje de hoy titula Las Siete Edades o las Siete Dispensaciones volumen 5 Parte 2 Está basado en el libro de Génesis capítulo 10 verso 25 Éxodo capítulo 12 verso 51 Fue grabado en vivo el año 1996 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia No te vayas y escucha con atención
1: Vamos a leer esta palabra dice la escritura Sarai mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Yahvé me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió Abraham al ruego de Sarai ¿Y ahí el fracaso atendió Abraham al ruego de Sarai Hay ahí este aspecto que manifiesta el fracaso Amén Dios le había dicho que iba a ser a través de Sara Y él se hubiera creído bueno No se hubiera llegado a Agar Pero lo hace Y vemos que de Agar viene Ismael Y el pueblo árabe Que ha causado tantos problemas A la descendencia de Isaac En el sentido físico En el sentido terrenal Y dice la escritura En el verso 4 que él se llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora entonces Sarai dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue y ya ve entre tú y yo y respondió Abraham a Sarai he aquí tu sierva está en tu mano haz con ella lo que bien te parezca y como Sarai la afligía ella huyó de su presencia y la halló el ángel del Dios soy el que soy, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud además le dijo el ángel de Yahvé he aquí que has concedido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael porque Yahvé ha oído tu aflicción y él será hombre fiero su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. entonces llamó el nombre de Yahvé que con ella hablaba tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve por lo cual llamó al pozo Pozo del viviente que me ve, he aquí que está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios, en su misericordia, manifiesta un propósito también para Ismael, pero no le dice que de esa descendencia las familias de la tierra iban a ser benditas. Solamente conforme lo que está escrito le dice multiplicaré tu descendencia tanto que no podrá ser contada a causa de la multitud ahí vemos también esa multitud de pueblos de pueblos árabes que vienen de Abraham amén vamos a ver otro pasaje Génesis 12 verso 10 Dios le había dicho a Abraham que entre a la tierra de Canaán Dios le había dicho que abandone su tierra y que vaya a esa tierra que le iba a mostrarle la tierra del cananeo cuando Abraham llega él la conoce y comete un error no se queda allí sino que abandona esa tierra y se va a Egipto Génesis 12 verso 10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y ahí uno de los aspectos que se manifiesta en el hombre pero Dios da alto porque es un pacto eterno es un pacto incondicional Amén. es un pacto que el Señor manifiesta simplemente mostrando su fidelidad en lo que le compete a él Pero aquí Abraham comete ese error, abandona la tierra que Dios había prometido porque había hambre y huye a Egipto, se va a Egipto, desciende a Egipto y eso en el sentido espiritual ocurre con muchos, habiendo poseído ya muchos aspectos de la tierra santa, habiendo concebido lo que es la santificación de Dios en Cristo Jesús, habiendo vencido muchas contaminaciones del mundo, habiendo vencido muchos aspectos de lo que es su vida, su carácter en fin luego descienden a Egipto y cometen ese error descienden al mundo porque empiezan a encontrar hambre en tiempo de prueba en tiempo de tribulación esto es en el sentido espiritual Génesis 26 verso 6 otro error que se manifiesta en Isaac dice la escritura Habitó pues Isaac en Gerar Habitó pues Isaac en Gerar Y este es un lugar muy cerca de Egipto Amén No estaba viviendo en la tierra que Dios había prometido a Abraham Que él tenía que poseerla Y ahí vemos a este Isaac también manifestando aspectos de su naturaleza Naturaleza humana al fin y al cabo caída como ha sucedido también en Jacob Jacob comete un error no cree en las promesas de Dios ¿Cómo podrá decir alguno Jacob que haya hecho eso Sí. vamos a abrir Génesis 25 y vamos a empezar a hablar desde el momento que nace Jacob Génesis 25 versos 21 al 26 dice la escritura Y oró Isaac a Yahvé por su mujer Que era estéril Y lo aceptó Yahvé Y concibió Rebeca su mujer Y los hijos luchaban dentro de ella Y dijo si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahvé Y le respondió Yahvé Dos naciones hay en tu seno Y dos pueblos serán divididos Desde tus entrañas El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo Y el mayor servirá al menor cuando se cumplieron sus días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz Esaú significa rojo Jacob significa el que toma por el calcañar o también el que suplanta, suplantador. Vemos de que Dios revela esta palabra respecto de Jacob a su madre, a Rebeca. Que el mayor iba a servir al menor de tal modo que el menor iba a ser servido por el mayor. Iba a ser el menor un pueblo más fuerte que el otro y esto Jacob por medio de su madre lo sabía muy bien sabía muy bien lo que Dios ya había prefijado para él pero luego él conforme a su naturaleza caída trata de buscar por esfuerzo humano a la fuerza engañando suplantando lo que Dios quería hacer en su vida lo que Dios se sí había predeterminado hacer en su vida la palabra en Génesis Génesis 27 30 al 36 Dice la palabra Y aconteció luego que Isaac Acabó de bendecir a Jacob Y apenas había salido Jacob De delante de Isaac su padre Que Saúl su hermano volvió de casar E hizo él también guisados Y trajo a su padre y le dijo Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo Para que me bendiga Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?» Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, «¿Quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, el que suplanta, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? De este modo estamos resumiendo este aspecto. Jacob había suplantado a su hermano, agarra, se pone como su hermano era velludo, se pone unas pieles ahí, Iba le ofrece un guisado a su padre y se hace pasar por su hermano Esaú Isaac bendice a Jacob creyendo que era Esaú Y es ahí cuando Esaú conforme hemos leído estos versos se da cuenta del engaño Vemos que Jacob es el suplantador, el engañador Luego Dios le cambia el nombre conforme ya sabemos por la escritura Le cambia por nombre a Israel cuando Jacob lucha con el ángel en peniel, lucha con Dios mismo en peniel. Y esa es justamente la relación de la conversión de la iglesia de Jesucristo, que antes es como un Jacob, un engañador, pero que luego viene a ser el Israel. Amén. Lo que es el pueblo santo de Dios. Amén. Gloria al Dios viviente. Hay otro aspecto que también tenemos que analizar. Génesis 28 Versos 13 al 15 Habíamos hablado hace un momento que Jacob no cree a las promesas del Señor Y esto lo manifiesta Leamos nuevamente la promesa que Dios le hace a Jacob Y he aquí Yahvé estaba en lo alto de la escalera El cual dijo Yo soy Yahvé el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado Te la daré a ti y a tu descendencia Será tu descendencia como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Bien, Dios es contundente, preciso Pero cómo contesta Jacob Dudando, duda de esta palabra vamos a leer el verso 20 y el verso 21 de Génesis 28 y dice la escritura e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo ahí está el sí, el condicional no estaba creyendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer. Y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre. Y a veces era mi Dios. Si no, no. Si no, no. Si él hace esto, él va a ser mi Dios. Y si no, no. Ahí estaba manifestando. Manifestando este error. Pero recordemos este pacto. Es incondicional Amén Dios manifestó claramente Su fidelidad Y ha permanecido este pacto Hasta nuestros días Por amor a la humanidad Amén Por amor a todos aquellos Que pueden ser justificados Por la fe de Abraham Amén Gloria al Dios viviente al hablar de esta dispensación hemos manifestado que abarca el periodo bíblico inclusive de la permanencia del pueblo judío en la tierra de Egipto bajo esclavitud y si hablamos del pueblo de Israel bajo la esclavitud de Egipto tenemos que hablar de Moisés Moisés también de algún modo forma parte de esta dispensación de la promesa, mientras el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado en Egipto. Y en Moisés también se manifiesta un error, no cree a la palabra de Dios y de algún modo alterca con él, no cree a las promesas de Dios y alterca con él. Vamos a abrir la palabra en Éxodo capítulo 4, verso 1 al 10 éxodo 4 versos 1 al 10 entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Yahvé y Yahvé dijo qué es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo la culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Yahvé a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Yahvé, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno he aquí que se había vuelto como la otra carne si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran estas dos señales ni oyeren tu voz Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Yahvé, ay Señor, contiende con él, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo. Dios le estaba hablando Dios le estaba manifestando claramente Las verdades Que él tenía que emitir Pero ahí Moisés dice No, si yo voy a ir no me van a creer Y bueno el Señor le dice Bueno mira, a ver tira la vara Y luego le dice a ver mete tu mano en el seno Y bueno a toda la le dice Si aún no te van a creer vas a derramar Las aguas del río se van a convertir en sangre Y Moisés, sí Y dice Nunca he sido hombre de fácil palabra soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amén. Él no quería ir, se Estaba resistiendo a la palabra de Dios. A la responsabilidad que Dios le estaba otorgando. Promesas de Dios claras de liberación del pueblo judío en la tierra de Egipto. Y él estaba ahí. No, y si no me creen, y si esto, y si lo otro. ¿Y? Bueno, ahí está el aspecto de Moisés. Amén hay otro aspecto importante el pueblo de Israel también manifiesta su desconfianza éxodo capítulo 5 versos 20 y 21 y dice la escritura y encontrando a Moisés el pueblo de Israel a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón les dijeron mire Yahvé entre vosotros y juzgue pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos poniéndoles la espada en la mano para que nos maten ellos también no creen a la promesa de Dios le echan la culpa a Moisés y a Arón. de este modo vemos la manifestación del fracaso humano en esta dispensación de la promesa ahora entramos a un sexto punto lo que es el juicio de Dios manifestado en esta dispensación ¿Qué pasa Dios tiene un modo de tratar a su pueblo había descendido a Egipto, había vivido en Gerar Jacob poniendo condiciones si haces esto, si haces esto, si haces esto, va a ser mi Dios si no, no, en otras palabras y bueno Dios ya conforme ve el corazón del hombre de la eternidad a la eternidad y él había dicho a Abraham que el pueblo de Israel debe estar en tierra de Egipto esclavos, por 400 años Y es justamente el juicio de Dios manifestado en esta dispensación Pérdida temporal de la tierra Y la esclavitud en Egipto Vamos, para situarnos en el tiempo Vamos a leer Éxodo capítulo 1 Verso 1 en adelante Estos son los nombres de los hijos de Israel Que entraron en Egipto con Jacob Cada uno entró con su familia Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés pero cuanto más los oprimían, tanto más picaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Este aspecto es importante ver, leerlo y darnos cuenta de lo que es la servidumbre del pueblo de Israel, la esclavitud del pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Ellos, una vez de que Jacob había estado, había vuelto a la tierra de Egipto, porque José era uno de los grandes bajo Faraón, el pueblo de Israel hubiera vuelto rápidamente a la tierra de Canaán conforme a la promesa. Pero se quedaron allí. Se quedaron allí. Vino luego la esclavitud. La esclavitud en la tierra de Egipto. Y esto es importante conocer, es importante comprender de qué modo Dios también va tratando la vida, la vida de su pueblo, la vida de todos aquellos a quienes ama. Éxodo 12, versos 40 y 41 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Yahvé salieron de la tierra de Egipto de este modo termina la dispensación de la promesa habiendo sido esclavizados Dios los liberta participando de esa fiesta que hasta hoy en día se conmemora en el pueblo judío la fiesta de la Pascua que es uno de los principios revelados en esta dispensación de la promesa para conseguir la liberación de la esclavitud en la tierra de Egipto pero antes de entrar a en ese aspecto vamos a hablar del punto número 7 las manifestaciones de Dios y su gracia divina vamos a abrir el Salmo 105 versos 1 y al 38 hemos escogido este Salmo porque de algún modo resume esos 38 versos lo que es la dispensación de la promesa Salmo 105 1 al 38 dice la palabra alabada Yahvé invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantadle cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé buscad a Yahvé y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca oh vosotros descendencia de Abraham su siervo hijos de Jacob sus escogidos, esto hasta ahora nos llega a nosotros Él es Yahvé nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. De la palabra que mandó para mil generaciones. La cual concertó con Abraham. Y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto. A Israel por pacto sempiterno. Diciendo a ti te daré la tierra de Canaán. Como porción de vuestra heredad. Cuando ellos... Eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Yahvé le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiese a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Camp y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cana. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo No fueron rebeldes a su palabra Volvió sus aguas en sangre Y mató sus peces Su tierra produjo ranas Hasta en las cámaras de sus reyes Habló y vinieron enjambres de moscas Y piojos en todos sus términos Les dio granizo por lluvia Y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio, habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos de este modo en este salmo resume la dispensación de la promesa amén, ustedes pueden ya en sus casas estudiar y leer verso tras verso, capítulo por capítulo todo lo que concierne a este periodo bíblico de la dispensación de la promesa y si lo hacen en oración, en comunión con el Señor, van a encontrar mucha revelación espiritual que se aplica a sus vidas y a todo lo que estamos viviendo en este tiempo, en la dispensación de la gracia e inclusive en la parte final en que estamos próximos a ser redimidos, próximos a que este cuerpo mortal sea transformado en un cuerpo inmortal. Y estemos ya y estamos ya casi listos para salir de la esclavitud del mundo. Amén han de poder encontrar ustedes una palabra clara, preciosa, específica, que el Señor va a ir revelándoles en la medida que vayan buscando de Él. Hay otro aspecto importante, la línea del Mesías se preserva, es una manifestación de la gracia de Dios. Abran sus Biblias en Lucas, Lucas capítulo 3, versos 33 al 38. Sabemos que Lucas... Capítulo 3, desde el verso 23, nos habla de la simiente de la cual habría de venir el Cristo, Jesús de Nazaret. Y dice: Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor. Hijo de Serug, Hijo de Ragau, Hijo de Peleg, Hijo de Eber, Hijo de Sala, Hijo de Cainán, Hijo de Arfaxad, Hijo de Sem, Hijo de Noé, Hijo de Lamec, Hijo de Matusalén, Hijo de Enoch, Hijo de Jared, Hijo de Mahalaleel, Hijo de Cainán, Hijo de Enos, Hijo de Set, Hijo de Adán, Hijo de Dios. Amén. Aquí nos está hablando de la descendencia de la cual habría de venir el Cristo. habla de Abraham habla de Isaac habla de Jacob y habla de Judá Jacob tuvo doce hijos que dieron luz a las doce tribus de Israel pero de esas doce de esas doce tribus de esos doce hijos vino el Mesías para la tribu de Judá amén y vemos conforme a esta palabra que Jacob dio a luz a Judá. Hablamos Génesis 35 Versos 22 al 26 De este modo vamos comprendiendo que la Biblia Está llena de la presencia de Jesús Amén En cada dispensación Dios En su misericordia permite Que la línea de la simiente Permanezca conforme a la promesa Hecha al género humano A través de Adán en La caída en el huerto del Edén Génesis 35 Versos 22 al 26 Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilja, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce: los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín, los hijos de Bilja, sierva de Raquel, Dan y Neftalí y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Lo que vemos nosotros es que Dios en Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, viene de la descendencia de Jacob con Lea, amén, y es el cuarto hijo, Rubén, Simeón, Leví y luego viene Judá y de Judá viene la descendencia, hasta el Mesías bien Génesis 46 verso 12 que nos habla de los hijos de Judá los hijos de Judá, Er, Onán Sela Fares y Sara mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán y los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul vemos nosotros en base a esta palabra que Judá engendró a Fares que también es mencionado en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo conforme está escrito en el Evangelio de Lucas Amén. y Fares engendró a Esrón conforme leemos y Esrón también forma parte de la simiente bendita, de la cual habría de venir el Cristo ahora entramos al punto número 8 que estudiamos en cada dispensación el punto último los principios divinos revelados en esta dispensación de la promesa hemos podido ver en base a todo lo que hemos estudiado que las promesas hechas a Abraham son la base para dispensaciones posteriores como ahora estamos viviendo la dispensación de la gracia pero esta gracia que vivimos ahora tiene su base en la dispensación de la promesa amén por el pacto que Dios hace con el género humano a través de Abraham y no solamente para la dispensación de la gracia sino también para lo que es el reino y para lo que es la eternidad amén hay otro punto importante que también es necesario comprender que estas promesas Que Dios ha dado a través de Abraham Isaac y Jacob nunca se acaban, no se acaban porque son perpetuas son eternas serán cumplidas en un estado eterno y aún permanecen vigentes y son el objeto de nuestra fe y son objeto de nuestra esperanza permanecen aún hoy en día también hay un aspecto importante necesario eh, comprender a través de esta dispensación de la promesa, Dios establece una nación, establece un pueblo, Israel. Amén. Y es este pueblo escogido que el Señor se revela para poder manifestar su palabra a través de lo que ahora nosotros estamos agarrando. Amén. La Biblia. A Dios le plació escoger a este pueblo. Al pueblo de Israel. Pero también hay un aspecto importante. Analizar la Pascua. Lo que es la Pascua judía en relación con la venida del Mesías. Con lo que es Jesús de Nazaret. Luego que abran sus Biblias en Éxodo 12. Éxodo 12, verso 21 al 28. Y la palabra dice así. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo. Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahvé estará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes Pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre Y cuando entréis en la tierra que Yahvé os dará como prometió guardaréis este rito Y cuando os dijeren vuestros hijos qué es este rito vuestro Vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Yahvé el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto Cuando hirió a los egipcios Y libró nuestras casas Entonces el pueblo se inclinó Y adoró Y los hijos de Israel fueron e hicieron Puntualmente así como Yahvé había mandado a Moisés Y Aarón. Esta Pascua Conforme vemos Es un rito que Dios instituyó Y con una promesa Una promesa de libertad Una promesa De liberación de la esclavitud egipcios y esto también es muy importante para nosotros porque la escritura nos dice que Cristo es nuestra Pascua amén Cristo es el Cordero Pascual Qué precioso verdad Dios ya manifestaba que esto debía ser guardado por estatuto perpetuo para siempre amén para vosotros y para vuestros hijos para siempre nosotros somos parte de esa descendencia, amén, y no vamos a estar participando de una forma literal de este rito porque ya en esta dispensación de la gracia hemos recibido la revelación de que todo esto es figura y sombra de las cosas espirituales y lo practicamos en el sentido espiritual, dice aquí en la escritura que Moisés convoca a todos los ancianos y le dice que tomen corderos por familias, nosotros tenemos ahora un solo cordero, amén Para todas las familias de la tierra Amén Que es lo que hemos compartido en esta dispensación De la promesa Y bien, ahí el Señor a través de Moisés Ordena que se tome Un manojo de hisopo Y se moje en la sangre Que iba a estar en un lebrillo En un bañador Nosotros sabemos que la sangre del Cordero Ya ha sido derramada El Cordero ya ha sido inmolado Y esa sangre en cada instante de nuestra vida está esperando ser utilizada, ya está derramada en el hebrino amén, está derramada a los pies de Jesucristo en la cruz del Calvario y qué es lo que se tiene que hacer con esa sangre dice esa sangre debe ser untada en el dintel y los dos postes de las puertas de la casa de Israel conforme la escritura sabemos en Hebreos 3 verso 6 Que nosotros somos esa casa Como Cristo como Hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Nosotros debemos reconocernos ya Como esa casa de Israel En el sentido espiritual Y una casa tiene puertas Amén Y es necesario agarrar esa sangre Esas puertas que en aquel tiempo Comunicaban la casa Las casas de Israel Con la esclavitud de la tierra de Egipto Es necesario que permanezcan Cerradas ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana el Señor dice en su palabra en esta dispensación, la noche está avanzada y se acerca el día amén y vemos nosotros de que la mañana se acerca, se acerca el día la noche está avanzada las puertas deben permanecer cerradas Las puertas de nuestra casa Que nos comunican con el mundo Con Egipto Con la esclavitud del pecado Con la esclavitud de Faraón En la tierra de Egipto En el mundo de pecado En el sentido espiritual Deben permanecer cerradas Amén Esas puertas Siempre están en contacto Con los dos postes En forma física Con los goznes, Con la traba Y arriba se encuentra el dintel y esto es necesario comprender en lo que son nuestras casas. Tenemos una parte superior relacionada con cada puerta y en otro espíritu. Los dos postes estaban sentados en la tierra de Egipto. Del mismo modo como nuestra alma tiene acceso al mundo, a través del cuerpo puede ver todo lo que ocurre alrededor. Del mismo modo un poste está clavado, el alma. Y también está el otro poste, el cuerpo, con el cual podemos tocar las cosas del mundo pero la parte espiritual no la parte espiritual es la parte alta es el dintel es la parte superior de nuestras vidas en nuestra casa amén que nos permite tener acceso a la presencia de Dios y lo que Dios quiere es en cada puerta que nos comunica con la tierra de Egipto nosotros agarremos esa sangre y untemos el dintel y los dos postes el espíritu, el alma Y el cuerpo y todo vuestro ser esté preparado, irreprensible, se mantenga irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Esa sangre necesita ser utilizada, necesita ser untada en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo cuando nosotros decidimos cerrar cada puerta que nos comunica con el mundo, con la tierra de Egipto. Amén. Hay otro aspecto importante. Ninguno de vosotros salga. Es la orden del Señor. Nadie puede salir. Si la puerta está cerrada y la cerraste, no tienes el derecho de salir. Hasta que el día amanezca. Hasta que la mañana llegue. ¿Y ¿Quién es la mañana? Jesús de Nazaret. El lucero de la mañana que ha de resplandecer en nuestros corazones en el momento del arrebatamiento. Cuando nos vayamos con Él y Él nos libere de la esclavitud de esta tierra. Amén pero hay otro aspecto el verso 23 dice porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios y es lo que está haciendo en esta noche avanzada el Señor está hiriendo a todo lo que está relacionado con el mundo los egipcios y todo lo que está relacionado con Satanás y los espíritus inmundos porque recordemos ya en base a esta dispensación de la gracia que el mundo entero está bajo el maligno. amén y ahí dice el Señor pasará hiriendo Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, cuando vea la sangre de Jesús untada en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en relación a esa puerta cerrada, amén. El Señor promete y dice: Pasará aquella puerta y no dejará entrar el heridor a herir en vuestras casas. ¿Quién es el heridor en este sentido espiritual? Espíritus heridores Amén Espíritus heridores que están siempre Siempre queriendo Encontrar una puerta abierta para Entrar Y es una ley que el Señor da Para siempre Para vosotros y para vuestros hijos Y esto nos llega ahora Es una promesa del Señor y nos llega ahora En el sentido espiritual En esta dispensación del Espíritu En esta dispensación de la gracia Amén Cristo es nuestra Pascua Pascua viene del hebreo Pesaj Que significa pasar de largo Amén Y de ese modo el heridor Que son ángeles destructores Que menciona el libro de los salmos Ángeles espirituales No pueden entrar a la casa Se encuentran las puertas cerradas Se encuentran puerta abierta Y está ahí en contacto con el mundo Se van a entrar y van a entrar a herir Y ahí vemos los problemas espirituales Amén. El Señor manifiesta de este modo lo importante de cuidar nuestras casas, de mantener las puertas cerradas. La sangre ya está derramada. El cordero ya ha sido inmolado. Solamente necesitamos untar esa sangre en nuestro espíritu, alma y cuerpo por cada puerta que cerremos. Amén. Gloria al Rey. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, el verso 24. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. A nosotros sí es algo espiritual. Amén. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. Él yo soy el que soy. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, la víctima. Amén. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró libró nuestras casas libró liberación Amén tiene algo tan importante como lo que es la guerra espiritual la Pascua del Señor algo tan precioso que el Señor justamente nos revela en esta palabra el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto en el mundo ahí están los hijos de Israel en la iglesia La iglesia en el mundo que está ahora Conforme estamos nosotros en este mundo Efectivamente A lo que el Señor quiere es que nos guardemos Sin mancha del mundo Amén Manteniendo las puertas cerradas Y de ese modo nosotros Vamos a poder conseguir una libertad De nuestras casas Vamos a conseguir liberación de nuestras casas Vamos a poder vivir ese verso que dice Y libró nuestras casas Y los hijos de Israel Fueron e hicieron puntualmente así como Yahvé había mandado a Moisés y a Arón. Amén. Ahí está este principio divino revelado en la dispensación de la promesa. Y el Señor había hablado de lo que ha de ocurrir, lo que está ocurriendo ya en este tiempo. En los hijos de Israel espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde está, cierra tus ojos. Inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo subo a tu presencia, Señor, para pedirte que obres en mi vida. Porque en este tiempo, último tiempo, ha habido pereza espiritual. No he escudriñado tu palabra. Me he contentado con poco. Asistiendo dominicalmente a la reunión de la asamblea, de la congregación. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que derrames sobre mí espíritu de sabiduría. Espíritu de conocimiento, para comprender más tu palabra, para que tú hables más a mi vida. Señor Santo, toma control de mi ser. Dios amado, quiero aún recibir mayor bendición revelada en mi vida a través de las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob Dios eterno escudriñando estas dispensaciones la dispensación de la promesa en forma especial a través de esta sesión en este estudio bíblico háblame más acerca del Mesías háblame más acerca de Jesús muéstrame Señor más aspectos del Mesías De Jesús de Nazaret En mi propia vida Dios amado Quiero darte gracias Señor Por tu misericordia Gracias Bendito seas En el nombre de Jesús Amén Amén